0: Nuevas lecturas de la realidad, voces diversas, información útil y verificada, a profundidad para entender y compartir. Ecuador Chequea, el podcast. Hola, buenas
1: tardes a todos los amigos de Ecuador Chequea que se conectan con nosotros para este nuevo Ciencias versus COVID. Hoy tenemos dos invitadas de lujo para tratar un nuevo tema. Hoy trataremos cómo se contagia la nueva enfermedad. Tras seis meses de pandemia, cómo cambió la perspectiva sobre la transmisión del virus. Para esto tenemos dos invitadas de lujo, dos expertas en la materia. Nos acompaña Estefanía Spin, Ella es máster en biotecnología biomédica y es docente e investigadora de la, de la Universidad de las Américas. Y también nos acompaña esta tarde Sara Cifuentes. Ella es magíster en microbiología de la Universidad San Francisco de Quito. Con ellas vamos a conversar sobre este tema tan interesante luego de seis meses, pero antes queremos agradecer a la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas, RENSI, por poder eh, ser nuestro aliado y por podernos permitir tener invitadas de tan alto nivel con nosotros esta tarde. Buenas tardes a, a ustedes dos, Estefanía, Sara, es un placer tenerlas aquí en Ciencias versus COVID. Vamos a empezar con esta, con esta conversación y lo primero es, ¿Qué sabemos seis meses después de que inició la pandemia, al menos en la realidad ecuatoriana, acerca del contagio? ¿Qué cosas nuevas ha descubierto la ciencia sobre cómo podemos contagiarnos eh, al respecto de este virus? Ya sabemos que no solo una persona que ve veamos eh, que tiene los síntomas puede contagiar, sino también hay personas que son asintomáticas. Entonces, eh, Sara, si empezamos contigo, cuéntanos acerca de este contagio. ¿Qué sabemos seis meses después? Creo que tenemos un problema de, de conexión. Mientras solucionamos este problema técnico, eh, Estefanía, la misma pregunta. ¿Qué, ¿Qué conocemos al momento sobre este contagio? Han pasado seis meses desde que inició la pandemia y creo que también la ciencia eh, justamente ha avanzado mucho en tratar de resolver o de conocer a este, a este virus. ¿Actualmente qué sabemos sobre el contagio, sobre esta transmisión? Especialmente eh, en este último tiempo se ha hablado sobre las personas asintomáticas. ¿Qué nos puedes contar sobre eso?
2: Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes con todos y todas. Eh, digamos que eh, sobre lo que, cuáles son las formas de transmisión eh, de este virus, eh, a medida que ha avanzado la pandemia quizás se han ido eh, añadiendo ciertos detalles que se han empezado a estudiar un poco más a profundidad, pero digamos que en lo esencial eh, no ha variado mucho ¿no? lo que se conoce sobre la transmisión de este virus, es decir, el virus se transmite de personas que eh, están infectadas hacia eh, personas que eh, son susceptibles al virus, ¿no? Como lo hacen, pues, eh, a través de eh, las gotículas que nosotros podemos eh, expulsar en un estornudo, que podemos expulsar al hablar también, eh, que podemos eh, expulsar incluso eh, quizás, y hay muchos estudios que todavía están comprobándose, algunos hablaban de incluso al exhalar. ¿No? Entonces, eh, es por eso que como la, la transmisión es mediante esta vía, pues las mascarillas eh, al inicio de la pandemia, por ejemplo, se habían recomendado solamente para quien tenga síntomas respiratorios, ahora sí eh, se ha dicho que las mascarillas son de uso obligatorio, de uso universal en los países en donde hay transmisión comunitaria, como es el caso de nuestro país. Entonces, eh, eso sobre la transmisión, eh, también lo que se ha añadido un poquito más es que pensábamos que eran solo gotículas, ahora eh, se han hecho otros estudios y se han dado casos, aunque son puntuales, pero se ha visto que también puede haber esta transmisión en aerosol. ¿Cuál es la diferencia entre gotículas de aerosol? Es que las gotículas son de un tamaño de 5 micras aproximadamente, entonces pueden desplazarse hasta un metro, un metro y medio, máximo dos metros y caen eh, al piso por su peso, ¿no? Eh, por eso es que nos pedimos el distanciamiento físico de al menos dos metros cuando es posible. Eh, el aerosol, en cambio, son estas mismas gotículas o podrían eh, que a medida que van avanzando disminuyen su tamaño y al ser más pequeñas podrían eh, des desplazarse durante eh, más longitud. ¿no? Y entonces eh, esto podría ser un riesgo cuando estamos en espacios confinados, en donde eh, por eso es importante lo que se ha añadido últimamente es el tema de la ventilación por la posibilidad de que también haya esta transmisión vía aerosol, aunque la OMS todavía eh, lo maneja un poco con cuidado, lo maneja como una probabilidad, no sabemos si es, no se habla de que quizás no sea la vía más probable, pero eh, por eso es importante, sigue siendo importante el uso de la mascarilla, el distanciamiento físico de al menos dos metros, y a eso le añadimos la ventilación en espacios cerrados. Está la otra transmisión, que es la transmisión indirecta, que podría ser a través de fómites, ¿qué, qué son los fómites? Son eh, una persona que esté infectada y expulsa gotículas que podrían contener virus, eh, que podrían ser infectivos, entonces podrían depositarse sobre un eh, objeto inanimado y si en un periodo corto otra persona eh, tiene contacto con esa superficie y luego lleva sus ojos hacia las mucosas, que son ojos, nariz, boca, eh, puede contagiarse, ¿no? Sin embargo, también ha habido como un... Esto ha hecho que la gente esté como muy pendiente de desinfectar absolutamente todo. Eh, también ha habido como otros criterios de expertos en el sentido de que si bien es una vía de contagio, no se puede decir que no exista. Quizás es menos probable, ¿no? La más probable es la de las gotículas, definitivamente.
1: ¿Qué pasa, eh, por ejemplo, con ciertas personas que, eh, que pueden estar cerca nosotros pero que no pueden presentar síntomas? Por ejemplo, en el caso de eh, los asintomáticos, o sea, personas eh, adultas, en el jóvenes adultos que tienen el virus pero no presentan ningún síntoma. Y en, este, eh, y en este caso también quisiera preguntar qué pasa con los niños. También se ha hablado mucho últimamente acerca de eh, los niños que muchas veces también pueden ser asintomáticos y también eh, contagiar. Ya tenemos en línea a Sara. Entonces, Sara, quisiera preguntarte acerca de, de esta población, tanto de los asintomáticos como de los niños, los, eh, los pequeños, que también eh, se ha dicho en estos últimos meses que también podrían eh, contagiar a, a su entorno. Creo que seguimos teniendo algún problema de eh, conexión con Sara, vamos a esperar que, vamos a esperar que también ella, ella, lo, ella se reintegre a la sala para, para continuar conversando sobre este tema pero cuéntanos eh, Estefanía acerca de, eh, de estas poblaciones, tanto de las personas adultas asintomáticas como el caso de los niños Sí, sobre las personas
2: asintomáticas pues realmente ese ha sido digamos creo que el, el mayor problema con este virus es que eh, hay portadores asintomáticos que son capaces de contagiar a otras personas, ¿no? y por eso es que el uso de la, de la mascarilla es obligatorio. ¿no? Si solamente las personas asintomáticas contagiaran, eh, quizás el manejo eh, de la pandemia hubiera sido un poco más sencillo, porque aislaríamos a las personas con síntomas y evitaríamos el contagio. El problema es que no sabemos, porque hay personas que también pueden portar el virus y ser asintomáticas totalmente, ¿no? Entonces, eh, sí, ellos también tienen la posibilidad de contagiar y por eso hablamos de que siempre la mascarilla es una protección nuestra cuando salimos, por si alguien nos contagia a nosotros, pero también en caso de que nosotros seamos... Eh, personas que tenemos la infección de forma sintomática y podemos contagiar al resto al resto y no lo sabemos, ¿no? Entonces eh, sí es importante recalcar que esa posibilidad sí existe. Eh, y por otro lado, respecto a los niños, eh, justamente... Eh, el 21 de agosto hubo una como un nuevo comunicado, un nuevo pronunciamiento de la OMS sobre eh, cuáles serían las medidas en los niños. Entonces, sobre los niños hay eh, evidencias de distintos estudios. Hubo un estudio en Estados Unidos en el que se dijo que los niños menores de 5 años tienen más carga viral ¿no? que eh, las personas adultas o los niños mayores. Eh, otro estudio en Alemania, en cambio, no encontró diferencias significativas entre eh, niños menores de 5 años y eh, personas adultas o adultos mayores. Entonces, eh, y en general tampoco se ha reportado como que sean niños. También el tema ha sido que al cerrar las escuelas no se ha podido como evidenciar cuál sería el papel de los niños en la transmisión. Eh, sin embargo, la OMS ha dicho que es, quizás estamos eh, diciendo que los niños eh, pueden ser súper contagiadores y posiblemente no es así, posiblemente no tenga que ver con la edad. Con los niños lo que sí puede pasar es que en ellos la infección puede ser mucho más leve y pueden ser asintomáticos con mucha mayor probabilidad y por eso podrían contagiar sin que nos enteremos, ¿no? Entonces, sería... Eh, esa sería un poco la medida con ellos.
1: Eh, justamente hablando de, de estas poblaciones que podrían ser asintomáticas, eh, ¿cuán importantes son las pruebas para poder detectar justamente si una persona que, aunque se la vea eh, pues sana, eh, porta este virus? ¿Qué ha pasado en, en nuestro país con respecto a las pruebas? Y también si ¿sí, nos ayudas explicando la diferencia entre ciertas pruebas, ¿no? porque hay varias pruebas, algunas que te miden la carga viral, otras que te otras inclusive en la forma de tomarlas que son distintas, unas a través de la sangre, otras a través del hisopado. Entonces, si tú podrías explicarnos acerca de la importancia de las pruebas en la detección y también eh, no solo en saber quién tiene o no la enfermedad, sino en es, cómo esto ayuda a frenar o a ir aplanando la curva de contagios.
2: Bueno, sí, eh, de hecho, justo hace poco eh, también había una revisión eh, se han hecho varias revisiones sobre los mecanismos de diagnóstico, revisiones sistemáticas que son como ya estudiar varios estudios a la vez y ver cuáles han sido los resultados. Y también eh, hay muchas opiniones en el sentido de que realmente, hasta desarrollar la vacuna, que era como la esperanza, eh, que es la esperanza, eh, también se debía haber invertido casi en la misma magnitud en el desarrollo. ...de test diagnósticos cada vez más precisos y menos costosos, ¿no? Que es como la principal dificultad. El papel de los test diagnósticos eh, sería fundamental. Si nosotros podríamos tener eh, la posibilidad de diagnosticar eh, constantemente a nuestra población... ...para rastrear casos y aislar, eh, quizás eh, podríamos estar en mejores condiciones, ¿No? Eh, realmente los kits diagnósticos deberían ser eh, también una prioridad en medio de la pandemia lastimosamente no ha sido así incluso a nivel internacional pues se ha invertido más solo en desarrollo de vacunas ¿no? y se ha dejado un poco de lado estos kits diagnósticos que podrían eh, tener un papel importante ahora me preguntabas eh, sobre la diferencia entre los kits diagnósticos eh, pues hay digamos el estándar para eh, detectar la, el, AD, el ARN viral, es decir, el genoma del virus es la PCR en tiempo real, que es la que se está utilizando por medio de hisopados principalmente, aunque también se están desarrollando ahora eh, a través de muestras de saliva, se están haciendo otros ensayos. Eh, y digamos que esa es como la goal estándar para el diagnóstico pero sí quiero ser como muy enfática en el sentido de que todas estas pruebas son complementarias también a la clínica, ¿no? Los médicos eh, sabrán decidir también con la clínica del paciente. Luego están estas otras pruebas que son eh, las serológicas, que se les denomina que lo que hacen es detectar anticuerpos, eh, IgG e IgM. Los IgG van a ser como estos de memoria, y los IGMs van a ser estos que se presenten cuando la infección está en ese momento en una fase aguda. ¿no? Eh, y estos, para detectar anticuerpos hay las pruebas que se hacen por ELISA o por fluorometría en los laboratorios que eh, les denominan comúnmente las cuantitativas y están las pruebas rápidas. Sin embargo, eh, las pruebas rápidas detectan anticuerpos y también pueden detectar una proteína del virus que le llamamos un antígeno viral y eso nos ayuda a ver si es que en teoría el virus estaba ahí. El problema es que las pruebas rápidas no tienen una buena sensibilidad ni especificidad eh, y hay tanto falsos positivos como falsos, falsos negativos, por lo que no suelen de ser de gran ayuda. Y en las pruebas serológicas también hay todavía un poco de limitaciones en sensibilidad eh, y de hecho no se las recomienda en esta revisión sistemática que les comentaba que hizo Cochrane que es como una entidad muy respetada. Eh, las recomiendan como para un tema complementario, no como para acompañar el diagnóstico, sino más bien como para estudios en la población. Entonces, eh, digamos que eso es lo que se de lo que disponemos actualmente para el diagnóstico ¿no? lo ideal sería la PCR pero es muy costosa entonces eh, esa ha sido la limitación
1: Bueno eh, justamente damos la bienvenida a Sara que ya está nuevamente con nosotros, ya nos está acompañando y Sara estamos conversando justamente sobre esta población asintomática y sobre cómo esta, eh, justamente eh, el hecho de que existan personas asintomáticas ha sido una de las digamos, de los factores que ha, ha servido para que se propague con mucha más rapidez eh, el virus, pues al no conocer quiénes están contagiados o no. Hablábamos sobre la importancia de las pruebas, eh, eh, saber ¿no? qué tipo de pruebas podemos hacernos para conocer si tenemos o no el virus, pero eh, quisiera conversar contigo acerca de la importancia de las medidas eh, de bioseguridad que hemos adoptado desde el inicio de la pandemia, justamente para poder contener sí. eh, la expansión de este nuevo coronavirus. Entonces Sara, cuéntanos eh, cómo estas medidas, en caso pues de la población asintomática, que es justo de la que estábamos conversando, pues pueden prevenir eh, estos contagios. Sí,
0: sobre la un salto que tenemos es esta transmisión de aerosoles, yo sé este habló algo sobre, eh, hay un montón de actualmente, más la transmisión por aerosoles, mucho más por fómites o por gotitas respiratorias. Y es recientemente, hace u, algunas semanas, que se llevó a cabo un workshop eh, online sobre cómo se... ...produce la transmisión de SARS-CoV-2 a través de los aerosoles y ahí es donde va esta importante de prevención. Entonces, para que nosotros podamos trabajar mejor en las medidas de prevención, se tiene que cambiar eh, la forma en como la Organización Mundial de la Salud y el CDC están viendo la forma de transmisión. Para ellos es, son las, los aerosoles, por ejemplo, para la Organización Mundial de la Salud es mucho más importante los fómites y las gotitas respiratorias eh, un poquito más grandes, mientras que no le dan mucha importancia a los aerosoles y ahí es donde viene la prevención. Si nosotros podemos ya establecer claramente, que de hecho ya está muy claro, um, con, ...con la información científica que tenemos ahora... ...y que apoya mucho la, la transmisión por aerosoles... ...entonces podemos dejar en ello... ...entonces algo que en lo poco que pude escuchar... ...porque se, se me cortaba la transmisión... Eh, ...la ventilación es muy importante... ...cuando hablamos de aerosoles... ...la ventilación es muy importante... ...mucho más incluso... ...de, de no solo la, el distanciamiento... Que por, ...si estoy hablando de aerosoles... Las partículas están suspendidas en el aire podrían viajar mucho más entonces una cosa muy importante es que si es que no tenemos la capacidad de mantener una buena ventilación porque no hay un eh, de aire de cambio de aire apropiado las ventanas son importantes abrir la ventana donde haya puertas para poder transmitir para permitir que se diluyan estos aerosoles que contienen el virus. Puesto es indispensable que una de las personas vaya cerrado y si incluso en lugares abiertos, si en lugares abiertos estas personas van a pasar cerca de otras personas. Entonces, el uso de la mascarilla es indispensable para de lo que estábamos hablando de las personas asintomáticas. Si hay una persona asintomática, no puede estar eliminando el... Creo que perdimos nuevamente la conexión
1: con Sara. Eh, justamente estábamos hablando sobre, ya hemos topado el tema de la transmisión en cuanto a, los, a las personas asintomáticas, los niños, eh, pero volviendo un poco al origen del virus con esto quiero dar un poco de contexto para plantear la siguiente pregunta Estefanía y es eh, este coronavirus salta y tú sabrás corregirnos si es que estamos eh, diciendo alguna imprecisión salta de un animal a una persona eh, entiendo que funciona que funciona así eh, con, con esta eh, digamos con este origen que viene de digamos que es de origen animal y que luego se contagia un, a una persona muchos se han preguntado si hay la posibilidad de que los animales, en este caso las mascotas que tenemos, eh, puedan también eh, portar el virus y, y transmitirlo. ¿Cuáles son los, eh, los avances de la ciencia, los estudios que se han hecho, respecto a esta transmisión en estos últimos meses?
2: Eh, sí, <coughs> bueno, sí, efectivamente, eh, digamos que hubo este, este salto ¿no? de... de... Todavía se desconoce bien si fue efectivamente el pangolín, eh, especie intermedia, y que de ahí pasó por, por esta exposición al ser humano. Eh, el tema es que eh, pasó y pudo ser infectivo en el ser humano, ¿no? Porque también puede ser que nosotros nos contagiemos de virus que sean de, de origen animal o que topemos, qué sé yo, eh, pero no se reproduzcan dentro de nosotros o no se multipliquen dentro de nosotros porque no tienen la capacidad de infectar nuestra especie. Entonces, eh, sobre el SARS-CoV-2, eh, lo que se ha visto es que posiblemente nosotros podríamos contagiar a gatos pero no se ha visto que ellos tengan como la capacidad de contagiarnos en el sentido de que ellos también puedan hacer que se reproduzca el virus en ellos y se pueda contagiar a los seres humanos. Eh, se reportó también el caso de un perro eh, contagiado por su, por su dueño, eh, pero no hay todavía evidencia que... Eh, que nos indique que las mascotas puedan ser transmisores, ¿no? O sea, sabemos de estos casos, además casos aislados, eh, pero no se ha visto que luego ellos sean capaces de propagar eh, el COVID a, a otras personas, ¿no? Entonces, eso, eh, digamos que la, hasta la evidencia que existe, no se ha visto que eso sea una posibilidad.
1: Estefanía, también, eh, hablando justamente de estos tipos de contagios, ¿qué pasa con las mujeres embarazadas? Eh, ¿Hay la posibilidad del contagio madre a hijo? Eh, ¿Qué sucede? en? Eh, ya ha habido tal vez casos donde una mujer embarazada ya que, con coronavirus haya ha transmitido el virus a, a su bebé. ¿Qué sucede también con esta población que es vulnerable?
2: Sí, sí, quizás aprovechando que Sarita está, ¿quiera contestar?
1: o <ríe> Sí, creo que creo que es una buena oportunidad para, para que Sara también eh, conteste esta este interrogante. Eh, o Sara, no sé si me escuchas bien.
2: No.
1: Creo que volvió a salir. Bueno, eh, es volvió a salir de la sala. Entonces, eh, ¿qué sucede en estos casos, Estefanía?
2: Sí, en ese sentido, pues también ha habido como preocupación de esta transmisión de las madres a los hijos y también de la transmisión eh, mediante leche materna, ¿no? Eh, sobre eh, la transmisión, digamos, intrauterina, eh, que tú como. Cuando estás embarazada aún, le transmitas a tu hijo, eh, la, según la OMS no se ha evidenciado, eh, no ha habido un reporte de eso. Eh, digamos, podría caber la posibilidad de que posiblemente después de que nazca el contacto, si no está protegida la madre, le pueda contagiar. Eso sí puede suceder, pero digamos que vía eh, intrauterina no se ha documentado. Eh, y sobre la leche materna, eh, la recomendación de la OMS es eh, que no es posible, es decir, si se transmite, se han encontrado en la leche materna eh, ARN viral, pero hay que tener también en cuenta que a veces encontrar ARN viral no es lo mismo que encontrar virus que tienen la capacidad de infectar. Entonces, eh, lo que se ha visto en la leche materna es que eh, no se han encontrado virus con capacidad de infectar y eh, lo que ha recomendado el OMS es que no se suspenda la lactancia materna, por ejemplo, aunque eh, la madre estuviera contagiada, eh, porque no va a ser esa una vía de, de contagio para el niño, ¿no? Entonces y además contrapesando todos los beneficios de, de la lactancia.
1: Estefanía, otra consulta, ya que hemos hablado del contagio, ¿qué pasa con las personas que ya se han contagiado y han podido superar la enfermedad, que ya después de... 28 días, un mes, bueno, en cierto tiempo, han hecho una prueba y se dan cuenta que ya no son portadores del de virus. Eh, ¿Qué pasa con la parte de la inmunidad? Se ha conversado también mucho al respecto eh, en este último tiempo, en estos últimos seis meses, sobre cuánto tiempo dura la inmunidad, sobre si las personas se pueden volver a reinfectar. Entonces, es más, creo que en Ecuador ya existía y existe un caso de un reinfectado. Entonces, eh, cuéntanos en estos cuatro minutos que tenemos, que ya son los minutos finales, acerca de este tema, tanto la parte de la inmunidad para las personas que tal vez ya pasaron la enfermedad, como la parte de la reinfección, ¿en qué consiste?
2: Ya. Eh, a ver, sobre el tema, digamos, eso es algo que todavía es muy discutido, ¿no? Que se está analizando eh, ver cuánto dura la inmunidad, ¿no? Eh, lo que se sabe de otros coronavirus que con, pertenecen a la misma familia es que la inmunidad duraba al menos uno, a un año, a dos años. Eh, con SARS-CoV-2 eso es algo que todavía se está estudiando, que no se sabe todavía eh, en, en concreto cuánto tiempo va a durar esa inmunidad. Eh, pero sobre este tema de la reinfección, pues surgieron, surgieron muchas teorías de entonces no desarrollamos inmunidad, entonces las vacunas no van a funcionar, etcétera. Eh, y eh, lo que se ha eh, discutido, digamos, los expertos lo han discutido a nivel mundial es que eh, si bien estos casos de eh, reinfección se ha documentado que efectivamente se trata de otra infección, o sea, es un virus fue al inicio y luego es otra infección, en muchos de esos casos lo que se ha visto es que la segunda infección es muy leve o asintomática total, con lo cual eso eh, sugiere que si sí hay si adquirimos cierta inmunidad que podría durar algunos meses, que es lo que llevamos de pandemia, por eso es que no podemos saber más allá. Entonces... Eh... Se entiende, digamos, que estos casos de reinfección no son eh, la regla, sino más bien la excepción a la regla, ¿no? Eh, se han documentado ya en, en, me parece que no recuerdo ahora si era en Alemania o en los Países Bajos, o recomendó, eh, documento este caso de Hong Kong, que fue como el primer boom, y aquí en el país también se detectó uno. Eh, por justamente hubiera sido excelente que Sarita nos pueda contar, ella está ahí en el Instituto de la de Microbiología de la San Francisco de Quito, eh, que fueron los que documentaron este caso. Entonces, eh, es muy interesante, pero se habla de que posiblemente en ellos, ellos sean la excepción a la regla, quizás no sea ese el patrón eh, predominante, pero... Eh, la idea es que sí eh, se ha visto que se generan anticuerpos, al menos con las vacunas, en los pacientes que se les ha dado seguimiento. ¿Cuánto duran esos anticuerpos? No, no sabemos. Si esos anticuerpos van a hacer que eh, se eh, evite la infección del virus y se corte de raíz, o si esos anticuerpos van a hacer que la infección sea luego más leve, eso es algo que todavía se está estudiando.
1: Gracias, Estefanía, por, por mm. esa explicación. Eh, bueno, por, por esta conversación que, que hemos tenido y ya eh, solamente para, eh, para terminar, eh, ahora que ya las medidas, eh, digamos, no tenemos un estado de excepción en el país, eh, muchas personas tal vez piensan que las medidas se flexibilizaron y que el virus ya no está. Pero ¿cuál es una de las lecciones eh, tal vez más aprendidas de esta pandemia y cuál es eh, tu mensaje final en, en, en un minuto sobre cómo podemos prevenir este tipo de eh, contagios en el caso de, del coronavirus, que, que pues se ha vuelto una pandemia y que toda la humanidad lo está sufriendo.
2: Bueno, eh, digamos que las pandemias no se eliminan por decreto, ¿no? Entonces, a pesar de que hemos... Eh, flexibilizado las medidas, pues la amenaza está ahí, de hecho recién se documentaba 30.000 30, casos en, en Quito, entonces creo que eh, no hay que pensar que la amenaza desapareció, la amenaza sigue estando ahí, el virus sigue estando ahí, eh, la transmisión comunitaria ya hace que el virus esté presente, de hecho no creo que vaya a desaparecer en un futuro cercano, eh, entonces, pues las medidas son ¿no? las que se han venido recomendando. El lavado de manos es fundamental, pareciera una medida muy simple, pero realmente ayuda a eliminar el virus de eh, nuestras manos, que son nuestros principales vectores del virus que los puede llevar hacia, hacia nuestras mucosas. El lavado de manos es fundamental, debe ser constante al, al llegar, al salir, eh, antes de comer. Y luego está el uso de la mascarilla. Pero sí quisiera recalcar en uso de la mascarilla un poco consciente, ¿no? Porque no es solo ponerse la mascarilla, que ya eso ya es bastante. El tema es que la mascarilla se ajuste, que realmente nos quede bien, porque si la mascarilla nos queda muy grande, es lo que sucede con los niños. Queda lo mismo ponerles o no a los muy chiquitos porque es tan grande la mascarilla que realmente no previene nada. Entonces es importante que se ajuste que no nos la estemos topando, que vaya desde la mitad de la nariz aproximadamente hasta la barbilla, eh, no, no nos bajemos en absoluto para hablar o para, para nada, eh, y que eh, también la veamos de la mascarilla como, una, como ropa interior básicamente, hay que lavarla después de cada uso, también se ha documentado que a pesar de que, quizás está evitando el SARS-CoV-2, estamos acumulando ahí otras bacterias. Entonces, eh, hay que desprenderla de las orejas, de la parte posterior, y eh, sin toparla en absoluto, ponerla en un lugar donde vayamos a lavar, ya sea a mano o en la lavadora. Eso es importante. Entonces, mascarilla, lavado de manos, el distanciamiento físico sigue siendo importante. Si es siempre que sea posible, los dos metros son lo recomendable, aún en lugares abiertos. Eh, es recomendable esto, y lo que mencionaba también Sarita sobre eh, este tema de la ventilación, la transmisión vía aerosol, pues eso, justo lo que yo también les, les comentaba, es necesario que tengamos los espacios ventilados. Yo quisiera, así solo una cosa chiquitita, he visto los buses últimamente con las ventanas cerradas, y yo entiendo que el clima es, es muy frío, pero lo ideal sería que los buses tengan todo el tiempo las ventanas abiertas. Los buses van a ser sitios ya de congregación de personas. Si no ventilamos, estamos solamente incrementando el riesgo de contagios. Entonces, eso también tenerlo en cuenta. Eh, y las recomendaciones, pues, siguen siendo esto, ¿no? Evitar, evitar al máximo el, el contacto mientras podamos hacerlo.
1: Muchas, muchas gracias, Estefanía, por por todas sus explicaciones, por todas sus respuestas. Quiero también agradecer a Sara que estuvo conectada, pero que por problemas de conexión no pudimos, no pudimos conversar como hubiésemos querido. Eh, bueno, esto ha sido el programa de hoy, Ciencias versus COVID. Eh, quiero agradecer a la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas que nos permite tener invitadas de lujo siempre en este en este programa y también a todos ustedes que se han conectado a través de las redes sociales de Ecuador Chequea, no se olviden de seguirnos, estamos en Facebook, en Twitter en Instagram como Ecuador Chequea nos veremos en una próxima transmisión de Ciencias versus COVID
0: Si te quedaste con ganas de más visita www.ecuadorchequea.com y no comas cuento